0: Leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 23, do versículo 16 até o capítulo 24, versículo 22. Lemos aqui uma porção de um texto que conta sobre o personagem sacerdote Joiada, mas também sobre o rei Joás e percebemos como ele teve um início de reinado difícil, como ele começou bem, mas como ele terminou mal, quem foi Joás? Joás neto de Jeorão, Jeorão, filho de Josafá, Josafá nós já estudamos aqui alguns, algumas semanas atrás, um domingo à noite uma reforma, uma grande reforma que ele estabeleceu no reino de Judá nós lemos mais um texto falando de uma outra reforma agora com o rei Joás e ainda uma outra reforma mais adiante uma grande reforma religiosa que por sua vez será feita pelo rei Ezequias Jeorão o avô de Joás, neto de Josafá, então ele vinha de um bom exemplo, ele vem, o Geurão, ele vem de é, uma boa demonstração de fé, de religiosidade, de uma reforma que foi muito importante para Israel, mas Geurão casou-se com Atalia, quem era Thalia? Filha de Acabe, nós já estudamos também a respeito do rei Acabe, só para você lembrar, o texto bíblico diz que rei Acabe foi o pior de todos os que tinham sido piores do que ele, que o antecederam, Acabe formalizou no reino do norte, no reino de Israel, o sincretismo religioso, trazendo o culto de adoração a Baal, né, um falso Deus que era ali tão adorado pelos povos cananeus, Jeurão seguiu os caminhos da sua mãe, ouviu os conselhos da sua mãe e o texto bíblico diz que ele andou pelos mesmos caminhos dos reis de Israel, ou seja, ele andou pelos mesmos caminhos de Acabe, capítulo 21, versículo 20, e o capítulo, perdão, versículo 6, e o versículo 20, diz assim, que Jeorão, depois de oito anos, morreu sem deixar saudades, está escrito literalmente, e morreu Jeorão, sem deixar saudades, para você ter uma ideia, de como ele foi mal, de como ele foi péssimo, nós estamos falando agora, não do Reino do Norte, que já estava nesse momento, no sincretismo religioso, na adoração a Bauma, nós estamos falando aqui do Reino de Judá, do Reino do Sul nós estamos falando de pouco tempo depois de Josafá, de uma grande reforma que ele empreendeu, e aí vem um rei que foi tão ruim que nem saudades ele deixou, depois de oito anos ele morre e o seu filho Acasias reina no seu lugar, reina só um ano, também seguindo os passos do pai, e ele é assassinado, esse Acasias, por um homem chamado Jeú, e então sua mãe, a Atalia, que é filha de Acabe, se revolta, e ela decide então, retaliar, já que o filho dela não pôde reinar, então toda a família, todos os possíveis herdeiros, também não poderiam reinar, e ela então, manda matar a todos, todos que fossem descendentes de Jeurão matem todos, mas, o Acasias, o filho dessa Atalia, que mandou, realizar esse assassinato em massa, o Acasias tinha uma irmã, o nome da sua irmã era Jeusabeate, um pouquinho difícil de falar né, Jeusabeate, e ela, a princesa Jeusabeate, casou-se com o sacerdote Joiada, e esse sacerdote nós já lemos aqui no texto, foi um grande homem de Deus, e quando esta princesa então, quando Jeusabeate, ficou sabendo que a Thalia estava matando todos da família, todos que tivessem algum parentesco com Jeurão com Acasias, ou seja, extirpando a descendência de Davi, para que não houvesse mais nenhum descendente dele para reinar, ela pega o filho de Acasias de um ano de idade e o esconde e esse menino fica seis anos escondidos, em segredo, escondido por ela e pelo seu marido, o sacerdote Joiada, e com sete anos de idade então, o sacerdote Joiada chama todos os, os chefes, os líderes, né, ali, do reino de Judá e fala, olha aqui, eis aqui um descendente de Geurão, descendente de Acasias, um legítimo descendente de Davi, ele é o rei, e assim, Joás passa a reinar, com sete anos de idade, e vai fazer um bom reinado, enquanto o Joiada está vivo, e infelizmente, o final da sua História não é bonita. Mas irmãos e irmãs, toda essa breve história, breve relato que você depois pode conferir aí os, os dois, três capítulos anteriores lá na, na sua casa, que parece até história de, de filme, né? Parece até tem um, essas séries de, de época que passam aí na televisão, tudo isso afetou profundamente a religiosidade do povo judeu, e afetou a fidelidade do povo de Deus, do povo judeu, aos termos da aliança, embora não tenha sido um período muito longo, um período aí de quase 10 anos, mas este período de crise profunda, levou o povo de Israel a se afastar de Deus e a servir aos Baalins, né? os Baalins, os ídolos de Baal, ou seja, completamente desviou o povo do Senhor, levou o Reino do Sul, o povo de Deus do Reino do Sul, pelos mesmos caminhos que já estavam o povo de Deus do, do Reino do Norte então, crises que afetam grandemente a condição religiosa do povo, e aí então vem Joás, sob a tutela de Joiada, e empreende uma grande reforma religiosa, restabelece a religiosidade de Judá, a fidelidade a Deus e a sua aliança, como dissemos, esse é o começo e o meio da história, não é o fim da e história, eu quero agora já trazer aqui para a nossa vida, porque veja, a história de Joás, a história de Joás é uma história de recuperação, é uma história de restauração, é uma história de compromisso, mas é uma história de falta de perseverança e vigilância, num momento crucial da sua vida, um momento que ele passou a ser rei sozinho, sem a tutela de joiada, e daí queridos irmãos e irmãs, pensando na nossa vida cristã, que também é uma caminhada, que tem também começo, meio e fim, é que queremos tratar com vocês sobre este tema, perseverança e vigilância, o trabalhoso caminho do povo do Senhor. A história de Joás é uma história de uma caminhada do povo, caminhada de restauração, caminhada de compromisso, assim como é a nossa caminhada. Nós ainda não chegamos no fim da nossa caminhada, Joás chegou no fim da sua jornada como rei, nós ainda não, um dia irmãos e irmãs, nós vamos chegar, não é mesmo? E nós, como já lemos hoje na liturgia, temos todo o necessário da parte de Deus para chegar no final como o apóstolo Paulo chegou, só lembrando os irmãos, ele disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, então note a diferença, da vida do cristão, que vive a sua jornada, a sua caminhada com perseverança e vigilância, porque Deus, né, coopera para que ele exerça estas virtudes tão importantes para a vida, compare o final da história daquele que chega ao fim vitorioso, com o final da história de Joás, e a nossa história irmãos e irmãs, é em Deus ela tem começo, meio e fim, e esse fim ele será glorioso, ele será vitorioso, esse fim será uma declaração nossa como o apóstolo Paulo fez, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, mas é importante entender que da nossa parte é preciso constantemente o exercício da perseverança e da vigilância, a gente precisa entender, que o caminho do povo de Deus, ele é trabalhoso, ele é exigente, e ele requer, algumas coisas, que nós temos que exercer, constantemente, a primeira coisa, que temos que exercer, constantemente, e é que nesse sentido, Joás, fez corretamente, aproveitar da ajuda das pessoas, para fazer o melhor da sua vida cristã, no caso de, Joada, de Joás, o melhor do seu reinado, o versículo 2, do texto que nós lemos, diz assim, fez Joás o que era reto perante o Senhor, Todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada assumiu como que um papel de pai, de tutor, e conduziu este rei, desde a sua infância, no caminho do Senhor e ajudou, cooperou com ele. E nós, irmãos, precisamos entender que também podemos contar com pessoas para o nosso viver cristão. Certamente, Joás teve muitos desafios pela frente e ele contou com o apoio de pessoas. Nós também. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Deus, na sua graça, não só proveu a salvação, Ele não somente nos deu a salvação, mas nos deu a graça de pertencer a um povo e a fazer parte desse povo num vínculo tal que a Escritura compara ao vínculo familiar… Então nós que não temos nenhum parentesco de sangue, nós que mal nos conhecíamos até o momento de entender que pertencemos a uma mesma comunidade, nos tornamos membros de uma mesma família, nos chamamos irmãos e irmãs, esse é o título mais importante, esta é a forma de tratamento mais importante do cristianismo, não pense você que é pastor ou reverendo, ou presbítero, ou diácono, ou líder, ou qualquer outro desses novos títulos que tem se usado por aí, a forma de tratamento mais especial, e que expressa melhor a condição que Deus nos colocou, é irmão e irmã, porque é nome de família, e numa família, as pessoas se ajudam, as pessoas se apoiam, porque o vínculo da família não é o, o sangue, é mais do que isso, é o amor e nós lemos lá em Efésios 4, 11, em diante de 11 a 16, que nós fazemos parte de um corpo, que nesse corpo um coopera com o outro, desenvolvendo o seu ministério, edificando um ao outro, e assim o corpo de Cristo crescendo… Né? e o apóstolo Paulo deixa bem claro naquele texto, tudo isso acontecendo em amor, então irmãos e irmãs, certamente Joiada, ele não apenas respeitava o Joás como rei, ele não tinha o Joás como rei, a relação dele não era apenas uma relação de o Senhor e o súdito, o rei e o servo, Fica claro que esse homem amava Joás, e nesse amor dele por este rei, ele fez de tudo para que ele fizesse um bom reinado, e Joás pôde contar com ele, precisamos irmãos e irmãs, então vivenciar praticar e tirar proveito do que o apóstolo Paulo disse, versículo 16 do capítulo 4 de Efésios, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segue a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, em amor, cada um de nós está percorrendo o seu caminho, cada um de nós já começou a sua jornada cristã, já está no meio da sua jornada cristã, e vai chegar ao fim dela, com a graça de Deus, para dizer como o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé, mas sem dúvida irmãos e irmãs, a graça de Deus é a sua provisão da igreja, precisamos entender esse significado comunitário de igreja e precisamos viver esse sentido comunitário de igreja por isso que um outro acerto de Joás a partir do versículo 4 até o 14 foi investir no serviço religioso do povo da aliança Assim que começou a, a reinar, Joiada deve ter lhe explicado: olha, há pouco tempo atrás o seu bisavô Josafá empreendeu uma grande reforma e o povo viveu um período de paz e prosperidade e fidelidade ao Senhor. E naquele naquela reforma, foi restabelecido a ordem do culto, foi cuidado da casa do Senhor, foi levado o povo a ler e conhecer as Escrituras Sagradas, ou seja, o serviço religioso, o ministério religioso, ele funcionou, então Joás, a partir do capítulo 4, diz que resolveu restaurar a casa do Senhor, veja que diz o 4, que foi Joás que resolveu restaurar a casa do Senhor, nós sabemos que Joiada está por trás disso e outras pessoas, como eu já disse agora, a gente não precisa ser o dono das ideias, a gente tem que saber, né, reconhecer que há muitas pessoas capazes de nos ajudar, não importa se a ideia nasceu de mim ou de você aquilo que é certo, verdadeiro e bom, queridos, para começar isso não tem dono, ou se alguém é dono do certo, verdadeiro e bom é Deus, vamos colocar em prática, e o Joás então olha, vamos restaurar a casa do Senhor, e para isso o povo vai ter que ajudar, até porque é para o benefício do povo… E assim sucedeu, e o texto que nós lemos, até o versículo 14, mostra como o povo alegremente contribuiu. Quando você contribui com algo que sabe que vai lhe dar um retorno abençoado, você contribui com alegria, não com tristeza. Ninguém fica triste por dar alimento aos seus filhos, não é isso? Porque você dá com alegria, você usa do seu dinheiro, dos seus recursos ou do seu tempo para ir lá comprar, para fazer com alegria, porque você ama é uma satisfação ver a sua família feliz, com saúde, é uma satisfação investir na educação dos seus filhos, é uma alegria um cônjuge apoiar o outro com dinheiro, com tempo, com esforço… e diz que o povo contribuiu acima da expectativa e com alegria porque reconheceu a importância daquele serviço religioso, daquilo que estivesse funcionando, o sacerdote estivesse lá fazendo sacrifícios, os levitas estivessem lá fazendo a sua parte, o povo pudesse lá oferecer um culto a Deus, irmãos e irmãs, a igreja é muito importante e essencial para a vida cristã, por isso é importante que você invista, a igreja não tem um dono, humanamente falando, o dono dela é Cristo, ela não é um empreendimento comercial, ela não é, tem, não é uma fundação, uma ONG, a igreja é uma coletividade de pessoas que se reúnem porque reconhecem a sua importância e sabem que cada um precisa contribuir de alguma forma, inclusive financeiramente, para que ela possa existir e existindo trazer bênçãos para a vida das pessoas… Precisamos então, irmãos e irmãs, nesse sentido, seguir o exemplo de Joás, um terceiro acerto de Joás, compromisso, versículo 23, 16, ainda nesse momento, sobre a direção de Joiada, diz que Joa, Joiada fez aliança, entre si mesmo o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor, A aliança é um pacto, é um acordo, vem cá, agora aqui ó, eu, o sacerdote, o rei e vocês o povo, nós estamos fazendo um pacto aqui agora, um acordo, somos povo do Senhor, vamos ser povo do Senhor, vamos viver de acordo com o povo do Senhor, vamos praticar aquilo que é prática do povo do Senhor, compromisso, Porque o compromisso é importante? Hoje, temos muito conhecimento, facilidade de ter conhecimento, mas, saber, conhecer não é o suficiente, não adianta você saber a verdade e não ter compromisso com ela, eu não disse que o saber, o conhecimento não é importante, ele é importante, mas ele não é por si, só, suficiente para que as coisas mudem, é preciso a prática, e essa prática ela não pode ser é, pontual, ela precisa ser constante, e aí a importância do compromisso, então o joeada faz isso, vem cá, nós vamos fazer um acordo aqui, nós vamos ser povo do Senhor, e o povo aceitou, então irmãos e irmãs, nós precisamos também ser pessoas de compromisso, na prática daquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas, mais do que somente conhecer, precisamos praticar, e essa prática tem que vir do nosso compromisso com Deus, então veja, o Joás, ele contou com o apoio e aproveitou o apoio que ele teve para fazer um bom reinado, e nós, temos que aproveitar disso, porque temos, fazemos parte de uma igreja, que tem essa função de apoiar, de ajudar pessoas, ele investiu, no serviço religioso, sabendo que isso era fundamental, para que o povo vivesse, na fidelidade dos termos da aliança, nós também, precisamos investir na igreja, é dinheiro, é tempo, é habilidade, temos que ser ministros, servos uns dos outros, o Joás, ele viveu um compromisso de praticar os termos da aliança, de fidelidade a Deus, assim como nós também, temos que entender que vida cristã é vida de compromisso. Agora, o final da vida de Joás, faltou alguma coisa para ele, faltou a perseverança e a vigilância, porque aquele homem que sempre esteve ali do lado dele, apoiando, tutelando, esse homem morreu. Diz o texto que ele demorou a morrer, morreu com 130 anos a graça de Deus sobre a vida de Joiada, e certamente sobre Joás, mas, Joiada morto, a partir aí do versículo 15, chegaram lá alguns príncipes, e começaram a trazer ideias estranhas para Joiada, para Joás, perdão, rei Joás, e esse deu ouvidos, deu ouvidos, mais uma vez irmãos e irmãs, olha como a igreja é importante, os seus irmãos e irmãs em Cristo são importantes, né? nenhum de nós que compõe, que faz parte aqui dessa comunidade, é perfeito, e isento de errar, mas às vezes você, ao invés de buscar um conselho entre os seus irmãos em Cristo, que pode ser até de outras igrejas, porque a, a irmandade cristã ela não se restringe a placas, às vezes deixamos de buscar os conselhos, as orientações de, de gente que teme a Deus para buscar conselhos de ímpios, O que o ímpio tem a nos ensinar? Infelizmente, o Joiada deu ouvidos. E Deus, na sua misericórdia, diz o texto, que mandou profetas. O trabalho do profeta, irmãos e irmãs, é ingrato. O trabalho do profeta é falar numa verdade que dói é trazer uma palavra de exortação, de correção, e Deus levanta homens desse tipo, não só homens, mulheres também, pessoas que vão lá e dizem, olha, você está errado, você está se desviando do, da verdade, volte para o Senhor, arrependam-se e o Joiada não dava ouvidos, não dava ouvidos, o Joás, perdão, não dava ouvidos, não dava ouvidos, e olha só que interessante, vai um tal de Zacarias, filho do Joiada, filho daquele homem que foi uma grande bênção na vida de Joás, Zacarias um profeta, não é o mesmo Zacarias que escreveu o livro, né? temos um livro aqui, Profeta Zacarias, esse vem bem depois, esse é pós exílio. nós estamos aqui bem antes do exílio, esse Zacarias, Filho do joelho, vem lá, olha, o que, que aconteceu gente? O que, que, que é isso? Estava indo tudo tão bem, por que, que vocês estão se desviando? Pois ele mandou matar esse homem. E aí, as consequências vêm, não é isso? Todo ato tem a sua consequência. Então, irmãos e irmãs, Deus também, na sua graça, provê pessoas para nos corrigir. Não é gostoso ser corrigido. Porque ser corrigido significa admitir que estamos errados, mas porque se eu estou certo, como é que alguém vai corrigir-me se eu estou certo? eu preciso admitir, eu estou errado, o sujeito está dizendo que eu estou errado, e é verdade, eu estou errado, então eu preciso me corrigir, não é um processo fácil, mas é necessário que lembrando que quando nós somos corrigidos para a verdade das escrituras, quem está nos corrigindo não é o João, a Maria, mas é o próprio Deus, por isso nós temos que vigiar para não deixar-se levar pelas palavras do mundo e não prestar atenção nas correções que vêm do nosso Deus.